0: Uno, uno. Hola, ¿cómo están todos? Hoy es, eh, estoy tratando de grabar un episodio. En este caso, pues, estoy volando solo, ya que mi amiga Nancy no, no puede participar el día de hoy. Ah, traten de ayudarme porque es diferente hacerlo con un interlocutor. Prácticamente es como hacerse preguntas uno en la cabeza y después tratar de responderlas. Ah, hoy quiero hablarles sobre el perdón. Como ustedes saben, el título lo tiene ahí, eh, tiene la palabra ahí sobre eso. Y primeramente quiero definir qué es perdón. Y dice, ¿cuál es el significado del perdón? Y dice, el, la acción de perdonar es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda o obligación pendiente. O sea, remisión, o sea, que se la quita, eliminarla. Interesante porque lo estaba buscando ahorita en Google y aparecía una figurita interesante que era como dos figurías de escena de cera que se están abrazando. Y casualmente una es blanca y otra es roja. Y arriba puedo ver a un corazón que está siendo costurado y unas flores y un, una persona, un hombre, que está diciendo, lo siento, ¿verdad? Vamos a ver un poquito. ¿Y, y, y por qué esta necesidad de perdón? Digamos que para, para que... Existe una necesidad de, de obtener algún perdón o de recibir algún perdón o dar alguna disculpa, tiene que ver con una ofensa que se haya hecho. Y eso es que alguien muy cercano a nosotros nos ha herido. Y pensando sobre esto, uh, me puse a pensar de que yo bien perfectamente puedo andar en la calle y me insulto a una persona en la calle que no conozca. Tal vez si me enfade por unos momentos y después, pues realmente ya no le preste mucha atención y tal vez lo olvide, pues, porque realmente no es importante para mí esta persona que me está diciendo algo o insultando. Pero, ¿qué tal si es una persona muy cercana a mí que, que, que ha cometido esa ofensa y ese daño? O yo se lo he hecho a una persona muy cercana a mí, uh, muy cercana, y le he cometido esa ofensa, ese daño. Pues obviamente el daño es mayor. Obviamente la herida va a ser más profunda. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema de obtener esta herida? Pues como toda herida, y la analogía es, es clara, no digamos que yo me corto una mano o un pie o algo así y no recibo los cuidados paliativos necesarios, no o sea, los cuidados que ocupo. Uh, si es una herida expuesta, abierta, pues hay que suturar, si no, pues hay que limpiar, pero sobre todo hay que mantenerla fuera de, de cualquier infección. Si yo no, lo, no logro uh, cuidar y atender esta herida a tiempo, pues la infección puede agravarse. Suponiendo que me he cortado un pie y uh, solo lo he cuidado y no lo he atendido, esta herida puede comenzar a infectarse, o sea, infectarse de tal forma que genera alguna gangrena, pues. Y si no saben qué es una gangrena, pues una gangrena es una infección que realmente va matando el tejido y va creando algo que se llama necrosis, o sea, la muerte del tejido. Y esta gangrena se puede, esa infección se puede ir expandiendo incluso a, a amputar un, un miembro o contaminar la sangre, y eso obviamente causa la muerte. Pues de la misma forma, en una forma más metafísica, en una forma más espiritual, eh, el resentimiento o en este caso la falta de perdón, puede causar una gangrena en nuestra alma que nos va carcomiendo poco a poco. Vamos, ah, hace unos días mi hijo, estábamos hablando y teníamos una airada discus discusión, ah, es un adolescente, entonces sus emociones salen y brotan cuando es empujado demasiado y tal vez ese es mi problema, tal vez lo empujo yo mucho, tengo que darle un poquito más de espacio. Pero él me estaba hablando que no quería tener una, un contacto con ciertos familiares. Y me dice no, es que, que siempre me manipulan para que yo haga lo que ellos dicen. Y, y, y estoy harto, estoy cansado. Todo por dos años ha sido así. Estoy cansado que siempre, siempre, se, me, siempre me manipulen ellas. Y yo, obviamente, claramente, él se siente agraviado por una injusticia que se le ha creado porque han abusado de él emocionalmente y tratando de buscar ellos, ellas, estas personas es una... A alcanzar algo que la haga, una, siendo coartado. Y al final, él obviamente ya no es un niño pequeño, pues tiene 13 años, entonces... Mira, pues, entonces, para que me escuchara, yo le dije firmemente, mira, entonces, tienes, mira, no te puedo obligar. Lo que sí te puedo decir es que es un mandato para nosotros obedecer. Un mandato como cristiano para nosotros obedecer. Y... Es un mandato perdonar. No, Uno no perdona cuando siente la ganas de hacerlo, porque si es así, realmente nunca vamos a perdonar. Uno perdona porque se nos manda a hacerlo, porque ya fuimos perdonados nosotros. Y respondemos con la misma gracia que se nos ha dado a nosotros. El enojado todavía uh, pensando y todo, pues, yo más creo que yo no puedo hacer más que volver a tocar el tema cuando él quiera hablarlo, pero uh, quiero, quiero hacerlo aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por qué, por qué nosotros eh, vamos, tenemos que perdonar. En primer lugar, vamos a hablar dónde establece esto. Pues si vamos a la Biblia, uh, a Jesús se le pregunta cuántas veces debo perdonar a mi amigo y a mi hermano. Y Jesús dice 70 veces 7, todos los días. O sea, todos los días 70 veces 7. Pues eso es bastante. Imagínense a cada persona 70 veces 7. Me imagino que la, 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 la medida del, de, de esta cantidad de veces de perdonar tiene que ver mucho con, con, con la cantidad de cuántas veces metemos las patas y herimos a los demás, lo cual en mi propia experiencia yo creo que cada vez que abro la boca o hago algo uh, causo cierta incomodidad en alguien o en varias personas. Uh, y eso es que no somos perfectos, pues, eso, es, eso es claro y hay que, hay que, hay que, hay que reconocerlo. Pues. Entonces, eh, sería muy egocéntrico de mi parte, muy narcisista de mi parte, reconocer que yo no, no cometo errores o que no cometo eso, o que yo deseo que las cosas sean de mi manera, ¿no? Entonces, obviamente, todo ese tipo de comportamientos de mi parte va a ocasionar ciertos daños a los demás. Ah... Uh, Volvemos vamos entonces, dice Jesús también decía en la Biblia: dice, es fácil perdonar a aquellos que amas, pero ¿qué tal si perdonas a tus enemigos? Entonces ahí ya viene una, una, realmente una disyuntiva muy grande y un momento en que la gente puso a pensar a las personas, ¿no? Entonces Jesús vino a incomodar a todo el mundo. Y es cierto, o sea, fácilmente puedo perdonar a mí, pero a un enemigo o a alguien que tiene enfrente contra mí. Alguien que me ha sido injusto, que me ha dañado, que me ha roto el corazón, que me ha causado una herida, que me ha traicionado, que, o sea, enumeren la cantidad de las cosas. Vaya, el, el caso más, uy, más fuerte que puedo pensar es de un, un ser humano siendo abusado físicamente por otra persona y aún así perdonarlo. O que maten un hijo y uno perdone a la persona. Por ejemplo, yo he visto esos casos donde ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, y, y viene el padre de la víctima y va a abrazar al, al, al asesino de su hijo, aunque sabe que está condenado, y viene a abrazarlo para, para... como un acto de perdón. Dicen que la emoción que no se puede mentir, que no se puede, en, no se puede falsificar, es el amor. Y Quiero contarles una historia sobre un pastor, su nombre es Ávila, muy conocido en Puerto Rico. Ella murió hace, hace unos años y este caso nos lo, lo comentó un amigo, pues, o sea que lo seguía muy de cerca. Y Gigi Ávila tenía su hija y quien se casó con una persona, la cual no era, no era, no era una buena persona. Y al final, el, el señor, el hombre, mató a la, a la muchacha, mató, mató a la mujer. Obviamente fue capturado, fue llevado preso. Y este pastor uh, se fue a, a encerrar, a ayunar. O sea, llevó ese sufrimiento ante los pies del Señor eh, a solas. Pasó mucho tiempo ¿verdad? orando en ayuno. La ah, gente dice 40 días, en realidad no, no tengo el dato cuánto tiempo fue. Pero lo que sí es que cuando él salió, él pidió que lo llevaran donde estaba el hombre preso, lo llegó, lo abrazó, le presentó al Cristo, lo perdonó. Y eso ayudó para que esta persona llegara a redención. Al punto es que ellos dos crearon un ministerio dentro de la iglesia para ll llevar personas al Señor. Yo pienso que él perfectamente pudo haber dicho y actuado de una forma, no volver a hablar del tema, haber dicho, no, no, yo lo perdono aquí que Dios lo bendiga y todo, y, y no más, pero no acercarse a la persona. O sea, miro entonces como, como esta persona realmente reflejó al Señor al momento de tomar una decisión. Y eso es algo que yo le decía a, a mi hijo ayer. Eh, tú tienes dos opciones cuando, bueno, siempre vas a tener dos opciones cuando tengas una, un momento difícil en el cual uh, enfrentar y es la, la primera es dejarte llevarte por tus emociones, por tu, por tus emociones, por tu necesidad de justicia, por, por el rencor, el resentimiento, por el odio, porque todas las emociones son muy válidas, y todos las tenemos, el que, no, el, que, el que diga que no está mintiendo. Y tú puedes dejarte guiar por ellas, o tú puedes escuchar la dulce voz del Espíritu Santo, que es muy, muy, muy suave, que te va a decir qué hacer, porque el fin y al cabo siempre será tu decisión. Entonces, uh, habiendo dicho esto, eh, eh, voy a tomar el caso, pues eh, el mejor caso que yo puedo utilizar para, para poder uh, reflejar esto. Y es, por ejemplo, es el caso de Jesús. Uh, Jesús era Dios encarnado y él mostró su divinidad frente a Pedro, Jacobo y a sus discípulos más cercanos. Esto fue en el momento de la transfiguración, entonces sí hay pruebas de que él es el Hijo de Dios. ¿no? Y cuando estaba en Getsemaní, varias partes de los evangelios eh, dicen que cuando le iban a presar dice yo puedo pedirle al Padre que mande legiones de ángeles para que me protejan, pues aún así no lo hizo. En Getsemaní, eh, que es el jardín, el jardín donde él estaba cuando fue apresado, hay una parte que le estaba sufriendo mucho porque sabía que venía una hora mala, sabía que lo iban a encarcerar, encarcelar, encarcerar, y sabía, encarcelar, perdón, y sabía que, que, que iba a padecer y que iba a morir. Había conocimiento de él sobre esto. Y él, aquí está la, la cita famosa, y dice, Padre, si ¿sí es posible que pase esta copa de mí, pero que sea tu voluntad, no la mía. Ah. También puedo pensar, en el momento que ya está crucificado él, y le están gritando desde abajo, mírenlo, mírenlo, salvó a muchos, pero no se puede salvar a sí mismo. Perfectamente en ese momento, aún débil y todo, pudo haber usado su divinidad y sacar una mano, o quitar la otra, bajarse y matar a todo el mundo. Pero en ese momento realmente hubiera dejado de ser o de actuar como nuestro Padre tenía planeado. Y, y el plan de Jesucristo fue redención. Y en vez de hacer eso, él pronunció las palabras que todos conocemos, que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esto es, es muy fuerte, pero la gente dice, ah, pero él es Dios, él fue, él fue Jesús. Y yo le digo, sí, pero fue hombre. Él sintió, sintió de tal forma, sintió toda nuestras emociones, y llevó todas nuestras cargas, todas nuestras culpas. O sea que él realmente Dios se manifestó en la figura de Jesús, como Jesús, y se volvió hombre para poder perdonarnos a nosotros de la única forma que se puede, a través de una redención, perdonarnos a nosotros. Entonces venimos ahorita a una pregunta. Bueno, Jesús, obviamente, eh, Dios y a través de, de Jesús, vino a re redimirnos a nosotros para poder acercarnos y tener una comunión cercana con Él. Pero, ¿por qué vengo yo a perdonar a una persona que me ha hecho daño? Porque yo quiero mi justicia. O sea, si alguien me viene y me golpea, o si alguien viene, y me, vaya, alguien viene y me, me, me tiene un accidente, es culpa de él, de la persona y mi carro está dañado y yo quiero retribución, pues o sea, yo no tengo que estar pagando porque alguien es imprudente en la calle. Yo ocupo justicia. Yo puedo llamar a ser justo y esta persona me puede pagar, si no me paga le puedo romper el carro, ser vigilante y estoy buscando, buscando mi propia justicia, pero no estoy realmente permitiendo a Dios obrar. Entonces vamos a empezar a, a enumerar por qué es necesario que yo perdone desde desde adentro hasta afuera. Bueno, en primer lugar, al menos eso es lo que yo pienso. Al momento que yo decido perdonar comienza una restauración porque el perdón no es una decisión es es una obediencia a un mandato y restaure mi corazón lo que ha pasado y no es inmediato yo lo he sentido. A veces tengo que, cada vez que recuerdo el, el daño que se me ha hecho o algo, digo, pocha perdón, te perdono, te perdono, te perdono. Tengo el caso de una amiga que eh, se divorcia del, del marido y, y cada vez que, que venía a la mente y sabía que tenía que hacerlo, quedaba, te perdono, tal por cual, y sacaba a la, a la madre del ex marido a, a pasear. 15 años después son amigos ellos, entonces su corazón ha ido sanando, no quiere decir que a haber una lobotomía, no te vas a acordar, realmente te vas a acordar. Sí, hay cosas en la vida que nos pasan, que realmente nos marcan. Vamos el caso de, de una mujer o un hombre o un niño que ha sido violado, que son los actos más atroces que pueden haber en la vida. Y esta persona está tan dañada que comienza un proceso de sanación perdonando a esta persona, en este caso, ella no la obliga a tener una relación con, con el perpetrador, Obviamente no. Y hay muchos, en, en ciertos casos muy especiales, el perdonar solo viene para poder restaurar a la persona que fue víctima y poder sanar y poder seguir con una vida estable fuera de este dolor causado por otras personas. Y ahí viene restaurar eso. Entonces, ¿cuántas veces vamos a perdonar? Las veces que sean necesarias. O sea, si son mil veces que tengo que perdonar a esa persona cada vez que me acuerdo, cada vez que lo hago es una limpieza, es herida profunda que tengo. Y al final, ya le decía a mi hijo, al final vos perdonás y al final queda la cicatriz porque te podés acordar. Pero en realidad podés vivir una vida alrededor de esa cicatriz. No es que no te vas a acordar de ella, no que va a desaparecer, sino que sencillamente ya no va a ser tan dolorosa para ti. Ya no, no la vas a recordar con dolor, la vas a recordar como una lección, vas a recordarla como algo o sencillamente vas a poder vivir con ella. La segunda parte es esta, exactamente, sanar. Y fuera del caso que sea una persona que ha quedado un abuso y todo, que trae una relación interpersonal, ya sea entre padres, madres, eh, cónyuges, hijos, hermanos, eh, el hecho que yo perdono busca restaurar esa relación que tenía y tal vez mejorarla a algo mejor, y eh, mejorarla llevarla a algo mejor. Uh, pero... Todo viene con una forma de actuar, ¿no? Actuar a resolver este conflicto. Uh, y siempre, yo siempre he dicho que, que entre dos personas siempre tiene que haber una persona dispuesta, que sea un catalizador. Catalizador a que las cosas sean corregidas, que sean uh, resueltas, que se busque y llegar. Y muchas veces no solamente es una persona, a veces solo es la otra, a veces son los dos que tienen que hacerlo. Uh, la tercera razón por la cual perdonar es que no sabemos cómo, eh, qué va a pasar en nuestra vida más adelante con respecto a esta persona. Uh, hay una película muy interesante, se llama La Cabaña, si quieren la pueden ver está en Netflix, al menos aquí en Latinoamérica está en Netflix. Eh, y esta cabaña, la película de, ca de La Cabaña trata de, una, de un padre de familia que ha su sufrido lo peor que puede, su puede sufrir un padre, que es que a una hija, a un hijo, se lo secuestren. En este caso le secuestran una hija de 5 o 6 años y cuando encuentran, encuentran solo su ropa ensangrentada y no se sabe, es una persona desaparecida y piensan que es un asesino en serio. Y este caso pues realmente creó una vías muy grises que se prolongaron por mucho tiempo y Dios lo invita a pasar un tiempo en una cabaña con él y pasa tres días con él. Para no hacerles larga y también, y disculpen, voy a medio espolear la, la película, y hay un momento, ya como el tercer día, que, que, que él va caminando con Dios y dice, estamos cerca, y va, va caminando y mira en una roca que están las señas del asesino en serie marcadas en una roca, y dice, ¿por qué me traes aquí? Le dice, porque tienes que perdonar. Y dice, yo no quiero perdonarlo, yo quiero que sufra. pues entonces estarías tomando la justicia de tu mano no, y, y, y estás dejando que este dolor te consuma al punto que te está destruyendo, te está destruyendo a tus hijos, te está destruyendo a ti. Mira a tu hija, la, una hija que tenía, que aparece en la película, que, que cada día ha ido consumiendo por la culpa, porque por culpa de ella el padre se había descuidado y le perdieron a la niña. El otro muchacho no podía, ya estaba más, un poquito más descarriado y, y la relación con su esposa se estaba arruinando. ¿no? Entonces, esto te está consumiendo y tienes que perdonar, pero no puedo, ¿cómo lo hago? Di, te perdono. Y el, el hombre dice, te perdono, pues, pero siempre no siento lo mismo, pues tendrás que hacerlo las veces que sean necesarias. <risa> Interesante porque rescatan el cuerpo de la niña me entierran y él cada vez que iba caminando le iba diciendo te perdono, te perdono, te perdono a fin de poder sanar ah, es interesante porque nosotros podemos perdonar según nuestro conocimiento de cuánto se nos ha perdonado y por lo cual tenemos que actuar de esa forma y ahí es donde vengo con un tercer punto que dice actuar. Yo puedo venir y reclamar mi justicia contra esta persona que le vaya mal. <ríe> por ejemplo, una vez eh, tenía una relación con una, con una muchacha y decía, ojalá que te enfermen los aguacates. Me mandó por un texto y yo ¡ay! Ya me había comido como cuatro. No me enfermé, pero <ríe> fue feo, ¿verdad? <ríe> Entonces yo puedo venir a reclamar justicia <ríe> por una por algo malo que he hecho, o en el momento que, que se necesite actuar con amor. Un caso que a mí me pasó, está esta mujer que a mí me gustaba mucho, y por una razón, no habíamos, no, no había pasado nada, solo había no he hecho, había hecho, era no, como un crush. Y había desaparecido de repente, y de repente me parece un un mensaje a los meses diciendo, disculpe que lo moleste, pero no tengo a nadie más a quien recurrir, tengo un problema, quiero ver si me puede ayudar. Yo recibí el mensaje, solo lo leí. Una amiga que estaba ahí cerca lo miró y me dice, Carlos, ella tiene, tiene novio, me dice, o sea, tenga cuidado, no se vaya no lo vayan a dañar. Entonces ella se levantó, se fue. Y, y yo me quedé sentado viendo el mensaje. Y en ese momento hice lo único que yo podía hacer y en ese momento fue ponerme a orar. Llorando, y llorando, y llorando, y empecé a llorar porque en realidad sentía mucho por esta persona y, y sentía dolor porque, pues es feo, o sea, que de repente estás cerca, de repente te desechan y no dan razón por cuál y, y ya no está la persona, ¿no? Y, y recuerdo que, que yo le dije al Señor y yo le dije, bueno, Dios, yo le voy a ayudar. Pero permíteme, por favor, mostrarte a ti. No mostrarme yo, yo soy una persona imperfecta. Y voy a, obviamente, voy a meter todo de la carne y todo. No quiero que seas tú la persona que, a través de mí, que le ayudes. Y a los días de estar en eso, ah, estábamos en el vehículo, en mi carro, estaba ayudando yo. Eh, tenía varios, varios problemas. ahí Y me dice, usted es un ángel, me dice se merece el cielo. Y yo le respondí a ella, no, 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 en realidad no. Obviamente ella no sabe, no sabía todo esto, pues, o sea, no sabía por el cual yo estaba reaccionando de esta forma y, y le estaba dando todo, pues, o sea, estaba tratando de buscar y hacer lo que, lo que dice la vila, y dice, si sí, sí hay que acompañarlo dos kilómetros, lo, un kilómetro lo lleva dos, si sí hay que entregarle la camisa, entregarle el manto, o sea, pues, tratando de obedecer y yo por dentro perdonando, ¿no? Y, y, y recuerdo que lo único que le pude decirle a esta persona, yo le dije... Usted no tiene idea cuánto Dios la ama, porque mueve personas para ayudarle. Tenga en cuenta eso, Dios la ama mucho. El sanar una herida nos puede permitir a nosotros que en el momento necesario podamos estar libres para mostrar amor en medio del dolor. Hay una canción de, de un cantante, se llama Alejandro Alonso. Eh, que dice en el coro, ah, aprendan de mí, ah, ¿cómo que dice la canción? Déjenme ver. Ah. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, dejen que el amor en medio del dolor de sus frutos. Si no sabemos cuáles son los frutos de la carne, pues podemos leer las epístolas de Pablo. Ahí aparece perfectamente, pero los frutos del espíritu, uno de ellos es el amor, es el perdón, es la fe. Principalmente el amor. Entonces, el hecho de perdonar nos hace libres a nosotros, nos permite restaurar una relación, o al menos estar en paz con una relación, con alguien más. Nos sana por dentro, a medida que estamos aplicando ese bálsamo, poco a poco va sanando, va sanando, va sanando. Y cuando llega el momento adecuado podemos actuar. Y podemos actuar de esa forma que decían, que lo dejan ver obras buenas y cuando pregunten quién es, puedan alabar al Señor. No soy perfecto. Vaya, yo no, 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 yo todos los días cometo un error. Mi carácter, mi, mi forma de actuar, todo, todo, todo cometo un error de, de una u otra forma. Y Ayer le decía a mi hijo, tenemos dos hombres adentro, y eso tenés que entenderlo vos. Tenemos el hombre malo y el hombre bueno. El hombre malo es quienes somos, y el hombre bueno es el que quiere crear Jesús en nosotros a través del Espíritu Santo. El hombre, bueno, el hombre malo va a gritar a gritos, su propia justicia es egoísta, es narcisista, es pecaminoso, es malo, y el hombre bueno va a ver la voluntad del Señor y va a actuar conforme a Él. Va a ver al hombre tirado en el piso y como el buen samaritano lo va a recoger y lo va a cuidar. Si nosotros permitimos darle ese espacio al Espíritu Santo de crear ese hombre bueno a la imagen que, que, que Dios nos creó, en el vientre que ideó en nosotros, en, en, en su cabeza antes de que naciéramos, que sabía cómo éramos y que lamentablemente nuestra vida y nuestro pecado nos ha alejado de él y nos ha transformado en esto lo que somos ahora. Pero si permitimos que, que, que su Espíritu Santo permee en nosotros y nos vaya transformando poco a poco a medida que lo dejamos, realmente vamos a poder amar en medio de tanto dolor, aflicción al final si estas personas siempre nos rechazan aún así tenemos consuelo en él y realmente sí tenemos consuelo en él podemos llevar podemos entrar con con mucha libertad ante el trono de Dios y ser consolados por él pero aún así el perdón nos sana a nosotros y el perdón no tiene que ver con que si tengo la intención de perdonar a la persona o no por la herida que fue causada, sino porque yo voy a obedecer el mandato porque yo voy a obedecer al Señor porque a mí se me perdonó mucho como no voy a perdonar al otro y de esa forma puedo mostrarlo yo a él gracias por eh, escucharme, no tengo nada más que a, a avanzar no tengo más que decirles, uh, por favor dejen sus comentarios aquí en el post, ya sea en Instagram, Facebook o directamente en la página y Tal vez vamos a seguir hablando así en forma más solo o tal vez volvemos otra vez con ansia a crear otra cosa, a crear otro, otro podcast. No importa, eh, no nos hemos perdido, seguimos agarrando este proyecto que, que más que crear alguna, no sé, remuneración o, o que nos o reconocimiento, más que todo es transmitir algo de lo, que, de lo poco que, 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 o de lo lo que nos ha ido transformando a nosotros, poco a poco. Ah, no tengo nada más que decir, ah, que Dios los bendiga. Estamos bien, cuídense.